3: Facebook.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos una vez más a La Gran Travesía, una cita con el mejor rock de todas las épocas de la mano de Jesús Jiménez en Radio Free Rock. Hoy, en el programa, tenemos el gusto de tener con nosotros a una de las mujeres de mayor talento y creatividad en el mundo de la música nacional, sin ninguna duda, alguien como Maika Makowski, que está en plena gira, en pleno final de gira de su... Eh, flamante último trabajo MK, Mk con ella eh, vamos a hablar de su gira, de su último disco, de su trayectoria y de sus influencias. ¿Qué tal Maika? Bienvenida a La Gran Travesía.
0: Muchas gracias, bien hallada.
1: <ríe> bueno Maika, cuéntanos cómo está yendo la gira, que creo que está siendo eh, todo un éxito.
0: Pues la verdad es que sí, empezó, bueno, como ya, ya sabe todo el mundo, cómo empezaron las giras de de, estos, de esta última remesa de discos pues todo el mundo sentado y con mascarillas y yo que tengo un talento para el timing <risa> modo eronía aún <risa> pues no <risa> lo que hice fue sacar un disco de rock además sí pero, pero te digo que, que incluso en esos conciertos donde estaba la gente pues saliendo de todo aquello y sentados y no sé, ha habido una energía muy muy fuerte, muy intensa y, por supuesto, ahora que, que bueno que vuelva a ser todo como era, uh -huh. pues, pues está siendo una, libera una liberación, una catarsis.
1: Total. El viernes, día 2 de diciembre, continúas la gira con el grupo en Granada, en el Teatro Caja Granada. El sábado 3 estarás en Valencia, en la Sala 16 Toneladas. El sábado 10 en el Café Ansoquia, en Bilbao. El viernes 16 en Palma de Mallorca, en S-Gremi, Y el martes 27 de diciembre, pues concluye la gira en tu querida Barcelona, en la sala Razmataz, en la sala 2. No sé si ha habido alguna modificación o se si ha añadido algo.
0: Pues la verdad es que todo fue un poco a salto de mata. Estuvimos eh, intentando, bueno, pues cerrar todas estas fechas y con una cierta inseguridad si sí se podrían dar, porque. Es verdad que todo ha mejorado mucho, pero bueno, los prometores... Ha sido un momento muy raro para todo el mundo y no se sabía bueno, uh -huh. si podríamos hacer la, el fin de gira do, en todos los sitios donde queríamos. Por ejemplo, en, en Zaragoza, que era un sitio que yo estaba pidiendo, pues no, no pudo darse porque somos una banda de cinco personas, todos estamos en línea, hace falta un, una serie de medidas en el escenario que, que no las tienen y pero bueno, sí.
1: Uh -huh. Oye, ¿y qué puede esperar la gente en estos conciertos?
0: Pues un bandón, la verdad, y, y, y una energía
1: uh -huh. tremenda. Bueno, está claro que vosotros tenéis, pues, un estilo muy particular y que en directo la banda, la banda suena pues aún más pasional, si cabe, con esa cercanía con el público, esa complicidad y esa comunión. ¿Os gusta más tocar en este tipo de salas que en festivales, pues algo más grandes, que tal vez parece que se puede diluir o perder algo esa comunión, o lo disfrutáis de igual manera?
0: Pues a mí toda la vida me ha gustado más tocar en, en salas, la verdad, porque además eh, pues mi música siempre ha sido una música que... Bueno, pues en la que me gusta, si sí, quizá no todo el tiempo, porque es verdad que hay temas muy brutales, pues poder te, poder disfrutar de la sutilidad en, en, en momentos determinados. Y los festivales no, no dan para eso. Para empezar, porque el público, pues mucho de ese público está ahí no para escuchar música, sino pues como, mm -hmm. como un instituto a, a, a la discoteca y bueno, pues como una forma más de socializar.
1: Ya, yeah.
0: Yo, con esta banda es verdad que, que como es una es una banda de rock y, y hay menos bueno hay momentos por supuesto de sutilidad su pero es es más brutal el show en general es más eh, urgente eh, también hemos disfrutado un montón en los festivales y sobre todo en ciertos de ellos porque está claro que no es lo mismo un festival eh, a lo grande y hacer Uh -huh. pues, ser dinero como si fuera churros y sin importarles la música, que otros que sí que les ves que pues eso, ya. que lo cuida todo al máximo detalle
1: ya, ya, ya. ¿Y tenéis previsto reanudar el año que viene la gira o dar algunos conciertos más o todavía nos no lo habéis planteado?
0: Pues la verdad es que eh, espero poder grabar en enero y y el año que viene si salimos a tocar que sea con música nueva porque lo que no me gusta hacer es anunciar un fin de gira y después parece que parezca que, que, que estaba diciendo que estaba contando trolas
1: <risa> ya 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 okay. pues nada perfecto pues entonces entiendo que a partir de enero empezaréis a grabar nuevo material ¿no?
0: pues si todo va bien porque la verdad es que estamos en una industria que es muy lenta, muy, muy pesada y a veces tú quieres hacer las cosas más rápidas de lo que de lo que va todo, ¿no? Uh -huh. pero, pero la idea es que sí, que podamos grabar y, y salir a tocar con nuevo material.
1: Estupendo. El disco MKMK, MK, tu vuestro último trabajo, pues lleva ya casi año y medio, si no me equivoco, y con una respuesta, pues muy buena, tanto de la crítica como del público. Un trabajo. Tengo la sensación, pues bueno, que que fluye en numerosas direcciones, un disco arriesgado, eh, atemporal, y que parece ir, sino a contracorriente, por lo menos eh, de manera totalmente libre. No sé cómo, cómo lo ves tú. Uh
3: -huh.
0: Bueno, yo creo que en realidad toda mi carrera ha sido, ha sido así. Siempre he hecho lo que he querido hacer. Eh, y bueno, y es verdad que pagas ciertos peajes porque... Incluso tus fans, a, a los que les ha gustado un disco, si después eh, te lo saltas todo y te lo pasas por el forro, pues eh, a ellos igual tampoco les gusta. Pero tengo la suerte de que, bueno, de, de que con mucho esfuerzo, muchos años y, y, y mucho trabajo en las espaldas, pues la gente me sigue y cree en mi criterio y. y... Uh -huh. La verdad es que ha sido un disco muy muy agradecido porque para ser un disco en inglés, un disco de rock y estar en España, pues ha ido, ha ido muy bien, muy bien.
1: Uh -huh. Cuéntanos brevemente cómo fue el proceso de composición, de dónde te suele venir la, la inspiración para los temas.
0: Pues depende. La verdad es que cada disco es su propia aventura, pero en este disco, por ejemplo, estaba viviendo en, en pleno centro de Madrid... Y, y bueno, pues se supone que es un sitio donde te, te tendrías que sentir como parte de, de, de mucha gente, de no sé, de una al menos una cierta comunidad. Y yo me sentía todo lo contrario, como si estuviera perdida en el medio del mar. Uh -huh. en... De hecho, I live in a boat, pues por eso viene. Ajá. Uh -huh. Y, y normalmente todos mis discos sí que lo que había hecho era plasmar la, la emoción que tenía el momento o las emociones y con este disco hice algo distinto que es emplear la música como como medio de como, como forma de cambiar la eh, la emoción que está sintiendo como forma de arte de en lugar de como espejos como como una especie de, de trampolín de trampolín uh -huh. anímico. Sí. Y, y un disco que podría haber sido muy triste y hablar sobre la. sobre el aislamiento antes de la pandemia, es decir. Uh -huh. eh, pues acabó hablando de eso, pero pero de una manera absolutamente vital. Es como pues, todo se, se transformó en en un sí, pero pero no, no, no me voy a quedar aquí y quería buscar estaba pensando en la banda que todavía no existía de hecho grabé el disco sin la banda uh -huh. eh, pero en mi cabeza eh, era una experiencia que aca iba a acabar siendo una experiencia de banda en la que, pues por ejemplo en nuestros directos no existe la jerarquía tan marcada como en otros eh, conciertos de solistas donde el solista siempre está en el centro siempre es la persona que llama la atención sí. este concierto es un concierto eh, comunitario y toda la banda tiene un protagonismo brutal. Todos tenemos un micro, todos cantamos, nos cambiamos los instrumentos. Eh, yo estoy en una esquina, después estoy en el centro, después en el centro está la batería, la batería está otra persona. Y, yeah. y, y de hecho eso es lo eso es lo que tiene más valor para mí, ¿no? poder haber encontrado otra vez una familia musical uh -huh. con la que estoy para allí y para acá.
1: Ajá. En, en la Gran Travesía, pues nos gusta mucho saber y conocer de dónde, de dónde vienen más o menos las canciones o qué es lo que inspira al artista. Y como vamos a escuchar ahora el tema Purpose, pues nos gustaría que nos contaras un poco pues cómo, cómo surgió el tema.
0: Oh, este tema es hay momentos en los que estás intentando crear algo y, y todavía no estás encaminado, estás buscando y buscando y buscando y, y, y todo se hace un poco arduo y piensas que, bueno, que quizá nunca más vas a encontrar nada y, y este tema lo creo que es el primero que escribí del disco y de hecho pensaba que no iba a estar en el disco porque la maqueta, de hecho estaba tan poco inspirada que la maqueta se quedó sin hacer Ajá. y habla sobre sobre la necesidad de encontrar un propósito en tus días, de encontrar un propósito que te haga pues eso, querer crear, querer querer mmm, vivir con pasión al final es lo que para mí sería el sinónimo de crear y pues de eso hablar.
1: Ajá. pues estupendo, pues vamos a escuchar el tema Purpose continuamos aquí en la gran travesía con Maika Makoski te he oído decir que el disco pues trata de conectar de, de unirse supongo que algo similar pues a lo que hacéis en vuestros conciertos
0: sí 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 totalmente todo todo está aislado eh, lo que cuando empecé a escribir el disco ya con más con más cabeza con saber qué iba a escribir sobre, sobre esa sensación de aislamiento eh, realmente la, el, la luz al final del túnel era la conexión, el buscar a los demás, el buscar esa familia de la que te he hablado antes. Y, y de hecho, la energía del disco, la energía explosiva que tiene este disco es, es de, de esta búsqueda de conexión.
1: Uh -huh. ¿Hasta qué punto es importante para ti y para el grupo sobre todo sentir ese calor de la gente? No me refiero solo al público en los conciertos, sino también por ejemplo, a ti misma, a tu propio entorno, a tu propia a tu propia banda, sentirte arropada.
0: Es crucial. De hecho, nunca he tenido una banda con la que no me llevara bien. Mm. Nunca he tocado con gente que no. O sea, yo cuando me imagino a The Police girando y odiándose, uh -huh. para mí ese sería el mayor infierno de yeah. <risa> de, to... de todos yeah. los que me puedo imaginar. Sí, sí. Para mí, la, una banda es realmente el, el, el support system de, de un artista, ¿no? Uh -huh. Y son las personas con con las que se supone que tienes que acabar creando algún día, que es, que es la fuente de alegría más extrema, el poder eh, compartir eso con, con alguien y el poder sentir que rebotas tus ideas y te rebotan ideas a ti y puedes rebotarlas tú a su vez, ¿no? En un concierto es lo mismo realmente, cuando tú lanzas algo y sientes que el público te lo devuelve y que está activo uh -huh. eso, gente no lo sabe como público lo importante que es un público activo que te, que te demuestra, que te devuelve eh, no solamente para el artista, sino para el concierto y para ellos mismos, porque toda esa energía se va multiplicando todo el rato y lo mismo pasa en un, en un local de ensayo.
1: Uh -huh. Sabes, eh, te voy a contar una breve anécdota, porque sé que tú pues bueno, has sido presentadora eh, también de Laura Musa y allí tocaron hace un tiempo los Waterboys. Hace aproximadamente unos 4 o 5 años tuve esa misma sensación que tú me estás explicando. Y es que hace unos sí cuatro o cinco años los miembros del grupo... Es que no se movían y se notaba que no se llevaban nada bien entre ellos en ese momento. ¡Ostras! ¡Qué verdad! Total, total. Creo, porque los, los vi hace unos meses después, o sea, los vi nada en el Visor Fest que tocaron pues hace tres meses aproximadamente, y los vi muy bien. ¿Vale? Era, era, llevaban otra banda, llevaban otro, otros músicos. Pero en ese momento, en esa gira, es que no se sí. movían, no se movían ni un metro, estaban todos equidistantes que no, nada, ni una sonrisa ni un, nada de complicidad y eso se notaba muchísimo entonces wow. por, por, eso, por eso me llama la atención lo que, lo que me has comentado hablando de polis y hablando de otras muchas bandas que se nota que, que, bueno, pues que ahí no fluye la, la alegría no fluye la complicidad que es prácticamente imprescindible para poder conectar, como tú dices, con el público
0: ¡Wow! De hecho me... me... Me has dejado muy loca con esto porque, claro, cuando vinieron al programa, uh -huh. sal, vinieron a Laura Musa? Sí, sí. Pues fue maravilloso, fue de, de los mejores conciertos. que Y digo concierto porque es que hicieron un concierto, ¿no? Pararon entre tema y tema, la gente ya era el segundo año con lo que el público era un público de verdad, <ríe> no un público uh -huh. de pega. Sí, y, sí. y bueno, pues nunca me hubiera imaginado que me dijeras esto... Pero claro, eso, estamos todos... Todo puede ser en, cual, en un momento determinado.
1: Sí, fue, fue si no recuerdo mal, en la gira del aniversario de uno de sus discos de Fisherman Blues, que yo creo que se habían juntado exclusivamente con los músicos de esa época para esa gira en concreto. Entonces, yo creo que todavía ahí había ciertas tiranteces entre algunos eh, integrantes y eso se notaba. Supongo yeah. que ahora en los, en los últimos, a lo mejor, dos o tres años, pues llevan, llevan otra banda y bueno, pues la cosa fluye mejor ya te digo, los estuve viendo también hace unos meses y dieron un conciertazo dieron un conciertazo pues Maika, tengo la sensación de que vuestro último trabajo pues es más colectivo, como tú decías antes, también más amplio y también inclusivo, pero donde también brillan a veces pues esos sonidos minimalistas, por ejemplo en un tema, para mí, precioso como es Places Where We Used To Sit, ¿cómo surgió esta canción?
0: Pues de hecho, antes te he dicho que, creo que podía ser la primera canción que escribí del disco, pero no, no. Esta es más, esta es más antigua. Uh -huh. Realmente es un, es una canción Es una canción que relata un momento, que, que lo captura de una manera muy sencilla como me gustan a mí las canciones de Folk, eh, sin, sin grandes palabras, ni, ni grandes demostraciones de pues, o de, o de armonía o de literatura, ¿no? Eso es uh -huh. una y ya que habla de un momento determinado, de la forma más plana, y eso es lo que también lo hace para mí más, más, más emocionante, quizá.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar ese tema, eh, la canción Places where we used to sit.
2: so sad today he's gone but it's still warm outside the garden stand but it's not cause you won't try and the places where we used to sit belong to you and I forever they belong to you Even if we die, and no one ever knew they were the places where we used to sit, they belong to you and I. The swing, the sand, the edge of the pond, while we water all the dying carrots and the like of comes Oh, yeah, the big ass bed and the shabby couch. The thuds and bolts that leave us stranded, anyhow. Forever, they'll belong to you and I. Forever, even if we died and no one ever knew, they were the places where we used to sit. They'll belong to you and I. My married friend, tell me what it's all about. Do the little things he doesn't say. Make you happy day to day. Oh yeah, that's what she said. That's what she asked. Is life easier for you, my friend? with your lover by your side? Is it? Hmm. and I had to stop. And then...
1: Es eh, tu octavo disco, creo, ¿no? No sé si me equivoco, creo que no, que es tu octavo disco, ¿no? Creo que sí. <ríe> eh, compl complicado llevar la cuenta, ¿no? Bueno, lo, lo grabaste en unos estudios en Arizona y luego creo que lo acabaste en Guipúzcoa. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando? tu música con el paso de los años es decir, supongo que conforme va pasando el tiempo pues uno va madurando y va creciendo en cuanto a influencias y todo eso se va transmitiendo y se va reflejando en tu música cómo va evolucionando
0: Bueno, siempre he sido um, a la hora de crear bastante bastante inconsciente pero con, con los años y a, la, y a fuerza de hacerlo eh... Pues la verdad es que sí que me, me pasa algo que agradezco que me pase y es que me doy cuenta muy rápido de si, si lo que estoy haciendo me funciona o no me funciona. Por supuesto, en temas de vocabulario, pues de repente te puedo salir por y puedo hacer un disco pues más polco, más intimista o más acústico o, o puedo de repente pues decidir que no, que lo que quiero es, es hacer un disco furioso y primitivo en el que no haya mucha mucha armonía y, y, y todo gire en torno pues a una textura y a un desgarro y a, un, y a una intensidad uh -huh. mm, pero pero en, en, en todos esos lenguajes yo sé cuándo me está funcionando y cuándo no, muy rápido y eso es creo que lo que más ha cambiado en, en mi trayectoria
1: uh -huh. y cuál es eh, seguro que esta pregunta te la han hecho muchas veces pero la verdad es que nos interesaría Conocerla, ¿cuáles dirías que son tus máximas influencias? ¿Qué es lo que escuchabas de pequeña?
0: Pues tendría que decirte entonces mi padre, porque mi padre bueno mi padre es un personaje bastante singular, uh
3: -huh.
1: él es
0: músico, pero es músico multiinstrumentista, curiosamente, como, como el show que estamos llevando a cabo nosotros ahora, uh -huh. que no era consciente en el momento de montarlo, pero pero creo que muy probablemente tenga que ver con mi padre, con la influencia de verle en su show durante mi infancia, tocar, pues no sé, igual sacaba 15 instrumentos en durante, durante su show, ¿no? Y, y yo me sentaba a verle y él tocaba además, pues de repente, un tema de los Beatles o un tema tradicional o un evergreen Ajá. y... Y, ese, y esa naturalidad a la hora de cambiar de, de instrumento, a la hora de cambiar de música, pues a mí me ha fluido mucho. Y, pues, por supuesto, teniendo un padre músico, además músico de conservatorio, pues yo hice piano clásico y lo odiaba, odiaba las clases, mm -hmm. pero la música clásica me sigue gustando mucho. Yo, por ejemplo, sería una de mis grandes influencias, pero después con con, no sé, 18 19 años me topé con los estudios y para mí, eh, una grandísima liberación, bueno, antes de eso muchísimas cosas más, que iba pillando yeah. al vuelo, Hendrix, yeah. que sí bueno, pues la música rock de los 70 pero de repente encontrarme con el, con el punk o con el protopunk, pues fue muy fue, fue tremendo y, y bebí muchísimo de allí también hay eh, pues, no sé música de ciertos cantautores más arriesgados que, que me interesan Nick Cave, por ejemplo, me, me gustó en su día, me interesó en su día, uh -huh. y supongo que antes de allí. Y podría, podría pasarme así toda la tarde.
1: <risa> ya, ya, ya. Oye Oye y actualmente qué es lo que qué es lo que estáis escuchando, qué es lo que os está marcando, cosas más actuales.
0: Pues hay una banda que me gusta mucho que se llama Deerhoof.
1: ¿Cómo? que son Deerhoof.
0: Eh,
3: eh,
0: o sea como el, la pezuña del del ciervo. Ajá. Eh, y bueno, esta gente me hace sentir muy muy feliz cuando los escucho. Eh, les amo, les amo con locura. Solo de ver al batería ya no sé, tengo
3: Uh -huh. tengo asegurada
0: no sé, un mes de felicidad por delante uh -huh. y pues no sé, me, me interesan de, de repente pues gente que sale pues baile me gusta eh,
1: Sí, que eh, estás está muy abiertos también a cosas mucho más actuales también no solo tú, sino el, el, resto, de, el resto de componentes de la banda, entiendo ¿no?
0: Sí, de hecho el, el guitarrista Adrián el otro día estábamos en en Radio 3, y le preguntó a, a qué que, que era lo inconcesable que estaba escuchando ahora y dijo sin despeinarse para nada sí. que estaba gustando mucho el disco, el último disco de Ariana Grande por cómo sonaba. Ajá. Y, ¿Por qué no? Por ejemplo, yo estoy escuchando a Dua Lipa y estoy estoy encantada con los temazos y las producciones que tiene. o sea Estoy aprendiendo un montón de ahí y disfrutando también.
1: No, indudablemente se sacan buenas ideas eh, y buenas referencias, sin duda, de cualquier estilo de música, indudablemente. Además, eso es ser inclusivo también, ¿no? Que eso es lo que sois vosotros.
0: Bueno, es que no sé no sé esta manía de que tiene tanta gente de, de meter la música siempre en casillitas
1: y
3: que uh -huh. si
0: escuchas cosas no puedes escuchar otra, bueno esto gracias a Dios en las nuevas generaciones está absolutamente desapareciendo, no tiene ningún sentido pero la gente más de pues de mi generación pues era así y,
3: y te crucificaban si sí, uh -huh. pues,
0: pensaban que ibas de algo y luego sí. y luego traicionabas esa estética
1: sí sí, que... sí sí, sí. totalmente ya. de acuerdo
0: de perderse cosas, porque al final la música tiene que dar placer, no, no se trata de otra cosa.
1: Sí, al final muchas veces esa identificación que existía tan brutal en esos momentos con las tribus urbanas, por así llamarlos, parece que realmente también eran como fronteras, eh, fronteras mentales que, que uno se ponía que si escuchaba una cosa no podía escuchar, no podía escuchar lo otro. No sé. Si eras rocker no podía escuchar música punk. Y si, si escuchabas música punk, no podía escuchar música heavy, cosas así, ¿no? Parece que efectivamente eso ya hace ya bastantes años pues se ha ido diluyendo poco a poco.
3: Sí,
0: se ha ido diluyendo, pero aún aún siguen muchos prejuicios de entonces latentes uh -huh. eh, que están pues metidos en nuestro subconsciente. La estética, por ejemplo, si tú si yo ahora mismo me llenara de tatuajes es probable que pudiera que pudiera hacer pop y nadie yeah. nadie dijera que soy una princesita, ¿no? Yeah, yeah. Pero eh, en fin hay hay un montón de cosas que siguen ahí, pues. Uh -huh. Es eh, que la gente haga una
1: revisión. Sí, totalmente, totalmente. Maika, además de cantante y compositora, pues eres pintora, actriz, ha sido, como comentábamos antes, ha sido también presentadora de televisión en La Hora Musa. Por cierto, no sé ¿qué, qué, qué necesario es que haya programas así en televisión y qué pena que haya, que haya tan pocos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ahora mismo no sé qué nos queda, porque si tenemos que contar con los conciertos de Radio 3, pues... Uh, la verdad es que es desolador, ya no como no como la persona que presentaba el programa, sino como músico, pues que no...
1: Sí, sí. Que,
0: haya, que no haya un programa de repuesto de la Laura Muza.
1: Uh -huh.
3: Porque
0: sí. el gran orgullo era eso, que, que era un programa donde la gente venía a sonar de puta madre y y la, la estética del programa era, estaba cuidadísima, total, que los músicos venían y se sentían respetados, como no había pasado en muchísimos años en la televisión, y, y se iban contentos a casa, que es otra cosa que no, no, no había pasado demasiado en los últimos años.
1: Uh -huh. sí.
0: y, y otra, estamos aquí en el desierto.
1: Sí, que... sí, 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 a ver, yo recuerdo que trajisteis a uno de los grupos que personalmente más queremos aquí en la Gran Travesía, una de nuestras debilidades que son los helicópters y, y la verdad es que fue para mí un impacto poder verlos en televisión, en una cadena española, en televisión, decir joder, los helicópters sonando aquí, qué, qué, qué bueno.
0: Sí, eso en la parroquia le, le dio mucho calorcito. la verdad es que fue, fue un puntazo, alegré tanto de que vinieran. No, uh -huh. es verdad que. Estaba, se pasó en la, con la entrevista, que por supuesto estaba editadísima, pero se pasó en la entrevista lanzándole besitos a su por entonces prometida, ahora ya están casados.
3: Ajá.
0: Y ser por, si no llega a ser por, ay, Dios mío, se me ha ido el nombre, de los Backyard sí. Babies. Por, bueno, de los helicópteros pero de los Backyard es más conocido. Ah, el, por <ríe> bien, sí. eso es, no llega a ser por él. La entrevista hubiera
1: sido muy triste. <risa> ya, ya, ya. Sí, se ve que en ese momento, pues bueno, estaba el hombre encariñado, y, y bueno. Lo, luego, además de esos programas, eh, en cambio, pues tienes, tienes un montón de programas en horarios de máxima audiencia, como son Operación Triunfo, La Voz y, y cosas así. ¿No crees que la música? Me refiero en cuanto a expresión más eh, más artística más que comercial. ¿No crees que la música está bastante desterrada de los medios más amplios? Y en especial la música rock.
3: Bueno,
0: totalmente. El rock está, está en el ostracismo mediático de siempre. No sé, qué, no sé qué pasa. Yo creo que quizá en España el rock ha cogido unas, unas connotaciones determinadas. Se ha hecho se ha hecho un pupurrí porque está claro que no es nuestro folclore uh -huh. eh, se ha cogido ciertas partes del rock que se han reinterpretado y, y hay pues hay un rock que es verdad que es que es poligonero es, <risa> es no es, es lo, lo digo como como fan del punk no es sí. no es bonito es un rock feo es eh, uh -huh. no es no das ganas de verlo
1: ya ya
0: programa ...que presente, no sé... ...el pibón o pibona, pero... Sí, eh, sí. ...y creo que por ahí, ¿no?... ...por esa, esa música de humo y de cazalla... De ...pues no, uh -huh. no cala en los medios... ...pero sí, sí que hace falta, joder... ...que, que se, que se apueste por... Porque la, ...por educar a la gente, sobre todo... ...porque es, no sé si estamos de acuerdo... ...pero para mí, la gente que sale en la voz... ...pues habrá gente que tenga su valía... ...y que pueda escribir una canción... ...o que pueda decir algo artístico además de cantar bien pero por lo general son son programas que enseñan a la gente que pues sí. nada que plantarse ahí, hacer una cover eh, y pegar uh -huh. cuatro favoritos es, es ser artista y uh
3: -huh.
0: <risa> ojalá, ojalá fuera ser artista eso, sería
3: muchísimo más fácil.
1: Sí, sí, desde luego, se necesitan muchísimas más cosas que no aparecen habitualmente en ese tipo, en ese tipo de programas y, bueno, volvemos a MKMK, volvemos a una canción que personalmente me tiene enganchadísimo desde hace tiempo, una canción que has comentado tú hace un momentillo, que es I live in a boat", ese final tan eh, desquiciado, esa forma de aporrear el teclado, final tan intenso. ¿Cómo surgió la canción? Has comentado que, que venía también un poco de esa sensación de aislamiento, ¿no? En parte...
0: Sí, de hecho creo que viene de un mensaje que le envié a amigo Cabeza Fuego, que no sé si te acordarás de la, de la banda Mermaid o uh -huh. los country towns. Bueno, uh -huh. es una maravilla de persona. Eh, y le, creo que le dije algo así, como que, que me sentía... Me dice, ¿cómo estás? Y yo, bueno, como si estuviera en un barco, en el mar, como si estuvieran en pleno mar abierto. Eh, y pues, pues de ahí sale, ¿no? De, de sentirse muy como el mar abierto, pero pero en el, en el corazón de, de la capital, que es lo que dice la creación. Y, y por otro lado, pues eso de, de las ganas de quitarse esa sensación de encima. Por eso es una canción vital y no una canción moina
1: Pues nada, vamos a escuchar ese maravilloso tema, I Live in a Boat. tanto tú como los músicos de la banda pues hacéis algo que también hemos hablado que también has comentado hace un momentillo que me parece genial que es cambiar los instrumentos y que no es demasiado habitual en los en los grupos supongo que todo eso ayuda y estimula en parte lo que es el proceso de creación eh, no solo a nivel compositivo sino también a nivel de ejecución uh
0: -huh. bueno a nivel compositivo quizá en ahora que ahora que estamos ...planteando un nuevo disco... ...y que será el primer disco que grabemos juntos... ...porque como ya te he dicho antes... ...del disco anterior... ...pues estaba todavía soñando con tener una banda... ...y lo grabamos, bueno, en un mano a mano... ...con Adrián Seijas y yo... ...básicamente... Uh -huh. ...pues eh, quizá ahora... ...y, con, y sí, con esta, con esta dinámica que tenemos... ...de, de no aburrirnos... ...y de, de no quedarnos siempre en el mismo instrumento... ...pues salgan cosas poco habituales, porque está claro que llevo escribiendo desde los 12 años y, y a veces pues tienes que encontrar otras maneras de, de decir las cosas, otras maneras de crear para, para que siga siendo un juego y siga siendo algo en lo que te diviertes y con lo que divertirá a los demás
1: uh -huh. eh, cambiamos un pelín de, de tema, tú además siempre has estado muy comprometida con los temas sociales y medioambientales, sobre todo incluso eh, aportando parte de lo que generas con la venta de los discos a diversas causas ecológicas ¿crees que la música consigue llegar eh, donde no llegan los políticos?
3: Estoy,
0: estoy convencida de que sí para mí el único problema de eso es cuando la, la música se convierte en un, un panfleto no me gustan las bandas que, que tiran de la política fácilmente porque se puede hacer poli eh, poesía con cualquier cosa, estoy convencida de ello. Y, o se puede decir algo que mole, que no sea, pues eso, estar haciendo un mítin con la excusa de la música.
3: Uh -huh.
0: eh, pero sí, me, me gusta que la manera... Eh, bueno, sobre todo se si pensaba, si voy a sacar un disco otra vez, eh, ya tengo una conciencia ecológica muy desarrollada y no quiero no quiero ponerme la traveta y digo voy a, voy a perder dinero, voy a no poder vender el disco en ciertos sitios, vale pero me voy a sentir más pobre si lo hago que, que si no lo hago y por eso pues por eso compensar el carbono plantando árboles, por eso pues aunque no pueda vender el disco en Amazon o, o en la Snack o en casi ningún sitio bajo, uh -huh. a menos que se haya pedido pues no tener el disco plastificado, todas son cosas que no cambian nada, porque es un, está clarísimo que es una gota en el océano, pero que a mí no me hacen sentir como una impostora.
1: Ahora que hablamos del vinilo, ¿qué opinión tienes de la vuelta del vinilo, que parece que está empezando a, a renacer en los últimos años? No sé cómo lo ves.
0: Bueno, creo que es un objeto que es más longevo que un CD, por tanto, es verdad que el coste de carbono de la fabricación es mucho mayor, pero es un objeto que, si lo cuidas bien, puede ser de tus nietos, y no sé si incluso de tus bisnietos, uh -huh. y que, bueno, pues cuando te lo compras, yo creo que es porque sabes que ese disco te gusta, y lo quieres tener en tu discoteca, y lo quieres escuchar, y sobre todo lo que más me gusta del vinilo es que es un, que es un ritual, cuando te pones la cara A, eh, estás, estás pendiente de, de poner la cara B,
3: entonces, uh -huh.
0: Es más difícil que dejes de música de fondo un vinilo que, que una lista de Spotify, ¿no? Yeah. Y, y eso para mí es, es salud, porque escuchar música no se hemos olvidado un poco de escuchar música de aquello que hacíamos tanto de ponernos los cascos y cerrar los ojos, porque ahora eh, desde hace años ya lo que se hace es ver música. Pones el videoclip de alguien o el vídeo que han colgado donde sea y ves uh -huh. la y no es lo mismo. Eh, hay muchos prejuicios que entran por la vista, que el, que el oído es mm, más está más indefenso de esas cosas. Eh, entonces hay que dejarse, hay que ser un poco vulnerables por los oídos, no uh -huh. ver tanto oír más.
1: Pues, pues fíjate, hablando, de, hablando del tema del audio, la diferencia entre el audio y el vídeo, creo, tengo la sensación de que cuidáis mucho vosotros también lo que son vuestros vídeos, ese punto divertido y desenfadado que tienen muchas veces eh, pues prácticamente casi todos vuestros vídeos, sobre todo también el, el de Love you till, till I die esa, okay. esa declaración de amor tan potente que se ve poco, poco a poco como amplificado por esa, esa protagonista que está a punto de morir en unas cuantas situaciones, que sufre pero que sigue adelante pues, hasta, que, hasta que todo explota por los aires
0: <risa> La verdad es que lo... Sí, los, los videoclips de, de este disco es otra de las cosas en las que dije que me iba a involucrar de otra manera. Porque si lo piensas, todo el mundo juzga al artista por el videoclip, pero el, el artista rara vez hace el, el videoclip. Es la mirada de un director o de un equipo eh, sobre el artista que muchas veces no le traduce bien. Y, y bueno, yo estando habiendo estado relacionada con temas de bellas artes y... y teniendo pues, un gusto por la estética y sobre todo a estas alturas que, que tanto he visto y tanto he escuchado, eh, me quería involucrar y, y en este videoclip particularmente ya no me quedaba dinero para Ajá. casi nada, me quedaba una miseria y llamé a Sierre Chandía, que es el director, para, para que me hiciera... Un favor, básicamente, pero el favor era grabarme el videoclip más sencillo del mundo en un estudio, con una cámara fija, las cosas más sencillas del mundo. Pero él, él es una persona tan buena, tan de corazón, tan apasionada. Cuando le pides algo, él te quiere, se vuelca de tal manera que, que ya ves tú, si salió un videoclip sencillo.
3: Sí, hay, sí. hasta,
0: hay hasta dobles de acción. <risa> <risa> Llamó al, al equipo de... de te dobles de, de Skyrojo? Rojo <risa> ¿Cu cu cuando,
1: cuando te atropellan o qué
0: bueno claro que podías esperar de un, de un disco donde uno de los leitmotiv ¡Pum! ¡Pum! es algo que se repite durante todo el todo el disco y, y es, es para mí un ritmo tabernero y no podía tener no sería tener videoclips muy serios una cosa así
1: ya yeah. Yeah, yeah. Pues nada, vamos a escuchar ese maravilloso tema llamado Love
2: You Till I Die. I I will love you till I die I'll always be your friend I love you till the end My love for you is brave And I'll take it to my grave But while I'm still alive I love you till I die I will love you till I die I won't betray our pact I'll think before I act And if you betrayed our vow And you came to attack I'd I and hold my ground Until you'd come around Because I Because I I will love you till I die
1: Por último, Maika, dónde dónde se puede comprar vuestros discos, además de eh, bueno, pues en, en diversas tiendas, imagino, habituales de, de discos y de, de vinilos y en internet. Pues no sé si en los conciertos lleváis lleváis discos o en vuestras redes sociales se pueden comprar.
0: Sí, en los conciertos llevamos todo el arsenal y además nos gusta mucho a Mariana a mí sobre todo bajar después del concierto y. Bueno, si no lo hago es porque estoy muerta. Si uh -huh. lo hago, si bajo al Merchant es porque lo, porque lo disfruto de verdad. Me gusta, pues hablar con la gente, darle abrazos y, uh
3: -huh.
0: y bueno, pasar un rato, un rato más allá de lo <risa> de lo comercial.
3: Ya, yeah. ya. Yeah, yeah,
0: yeah. Bueno, ahora está, ahora está un amigo, un amigo que además hasta ahora estaba tocando una banda que, que yo adoro, que se llama Johnny Becero. Uh
3: -huh. Está
0: web y cuando esté hecha la web pues también estará estará online. De todas formas yo animo a la gente que quiera el disco a que se a que se acerque a su tienda de discos independiente y, y lo pida allí. Que no tengan prisas, que vayan a los héroes de toda esta historia, que son la gente que ha estado ahí, a pesar de Napster, a pesar de sí, Emule, sí. a pesar de Spotify, y que han seguido pues, pues viviendo del formato físico, que es, ha sido una proeza de verdad. sí sí, Así sí. Que, a ellos
1: auténticos héroes 20 años eh, viviendo o, o mejor dicho casi sobreviviendo sí que es cierto sí. uh -huh. Pu pues nada en la descripción del programa os dejamos también los enlaces y las fechas también de, de, de vuestros próximos conciertos pues para que toda la gente que quiera por, por favor no os lo perdáis porque será una experiencia genial eh, Maika, ha sido un placer de veras, muchas gracias por estar aquí en La Gran Travesía
0: Igualmente, un placer hablar contigo Un beso a todos
1: Pues mucha suerte con lo que queda de gira Un abrazo gracias. Nos despedimos en el programa con la canción que bueno pues uno de sus mejores temas también la canción llamada Reaching Out Chao
3: Okay. No, we need this. <clears throat> What? Why? Finally the spring has sprung
2: and I'm feeling hella, hella be shining bright, tonight. 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 Yeah, I've been unstrung and I burst a string and my lungs have been so